0: Bonjour à tous et bienvenue dans Ces Garçons-là, épisode 4, et oui, déjà le quatrième épisode. Aujourd'hui, c'est une très belle rencontre que je vous propose, un instant de confidence avec Renan Prévost. Il est acteur, comédien, vous l'avez peut-être déjà croisé au cinéma ou au théâtre, aux côtés de Virginie Efira ou de Julie Gaillet, par exemple Renan va nous parler de son enfance. Il a grandi en Berry, dans le centre de la France. Il nous parlera également de son rapport à la nature, de son rapport à la ruralité, de la difficulté également de s'assumer, de grandir dans un territoire rural comme le Berry. Il nous parlera de son rapport à son corps également, mais aussi de son enfance, vous l'entendrez, bouleversée par une très dure agression familiale. Bonjour Renan. Bonjour. Acteur, comédien, tu préfères qu'on dise quoi d'ailleurs, acteur ou comédien
1: Ben je, je je sais pas. Pour, pour, pour moi en fait, y a, y a, y a, y a, cette définition, elle n'existe pas parce qu'elle parce qu'elle est trop vaste et qu'elle qu englobe plein plein de dénominations différentes et chacun a sa, sa propre vision du, du, du comédien de, de, de l'acteur justement. Il y en a qui vont dire que un acteur c'est c'est pas un comédien comme les autres parce qu'il parce qu'il lui met de sa personne parce qu'il parce qu parce qu'il fait ça avec sa personne et que, le comédien comédien serait, serait plus technicien, ouais. etc. Dans l'idée de la technique, enfin, moi, je pense que travailler en tant qu'acteur qu ou
0: comédien, c'est aussi être ouvrier, quoi. Point. On va remonter un petit peu dans le temps, finalement. Est-ce que tout ça, ça ne vient pas de... Bah, finalement, de là d'où tu viens. On peut le dire, Renan, euh, tu as grandi dans le centre de la France, dans une région qui t'est chère, une région, pour, pour dire clairement les choses, plutôt rurale. Plutôt rural et, et complètement déserté,
1: enfin abandonné, euh, co co comme beaucoup de zones rurales en France.
0: Et pourtant, tu y es très attaché. C'est le Berry. C'est le Berry, ouais, C'est les environs de, de, de Châteauroux. Cette région, elle a, tu y as un rapport particulier Oui,
1: parce qu'elle est, euh, qu est aussi belle que, que rugueuse. Les humanités sont, sont difficiles à, à vivre. Euh, J'en je, joue personne à s'installer dans le mairie parce que parce que je, je sais très bien que c'est un parcours euh, un parcours du combattant Et c'est peut-être juste pour être tranquille finalement non oui, aussi, aussi. Non, non, mais bien sûr qu'on bah, se revoit là, on peut, on peut passer des journées seules euh, dans la campagne. Enfin, moi, c'est ce, ce, ce que je fais, c'est ce que j'ai fait là de, 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 de tous ces, ces mois de, de confinement. Je me retrouvais marcher, 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 j'engloberais. J'écrivais le matin, puis, puis je marchais la, tout, le reste du temps.
0: C'est peut-être aussi quelque chose qui te convient bien, Renan. Tu restes malgré tout assez solitaire comme personne.
1: Oui, solitaire, mais je crois qu'on a, on a tous besoin d'un ancrage à un moment. Et, et on voit là que les gens fuient, les, fuient la ville parce qu'ils parce qu n'en peuvent plus. Quoi.
0: Ça a été pour toi quelque chose de, qui t'a sauvé, justement, cette campagne, ce retour à la campagne pendant les, les confinements
1: Pendant les confinements, puis même avant. Même avant parce que... Parce que... Quand ce métier arrive, euh, c'est pas par hasard. La façon dont moi, il est il arrivait, en plus, ça, ça, ça s'est fait, euh, fait assez brusquement. Et, euh, On va y revenir. Et j'avais besoin, en fait, d'être euh, voilà de, 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 de revenir à la réalité.
0: D'être toujours ancré dans cette terre qui t'a vu naître. Voilà. Justement, il était comment, le, le jeune Renan Prévost Il savait pas très bien se faire entendre. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, je ne
1: sais toujours pas très bien euh, où, où est ma place dans le monde. Mais, mais à cette époque-là, en tout cas, euh,
0: j'en avais pas. Se faire entendre, c'est-à-dire qu'on ne te comprenait pas J'étais pas capable de, de me faire comprendre. En fait, j'avais une sœur
1: qui était... Qui était enfin, j'ai toujours une sœur qui, est, oui. qui déborde d'énergie. Euh, et, et qui, du coup, euh, s'exprimait pour deux. Et, et moi, je n'avais pas le droit à la parole là-dedans. Dans, dans, dans cette fratrie, c'était compliqué de rivaliser avec elle, qui était, qui était énorme, enfin très expansive. Elle est peut-être
0: un peu plus âgée que toi
1: Elle a 4 ans de plus que moi, mais, mais ce n'est pas cette, cette raison-là. C'est-à-dire qu'elle, elle eu elle, elle une enfance, elle avait une santé difficile et, euh, et je pense qu'elle a, elle a vachement compensé en fait par l'énergie. Et, euh, et elle a continué ensuite et, et elle me jalousait parce que moi j'étais l'autre arrivant qui, qui arrivait en plus. Euh, quand elle, quand elle a eu l'âge de 4 ans et, et un médecin avait déclaré qu'elle serait morte à 4 ans.
0: Et elle est toujours là.
1: Et elle est toujours là. Il y a des médecins qui se trompent. Mais, mais bon, j'étais un peu le, voilà, la, la pièce de, de secours de secours peut-être. Euh...
0: On te l'a dit comme ça, on t'a dit, Renan, tu seras le, On voulait que tu sois l'enfant le, le, de secours, au cas où. Mon
1: père ne me désirait pas. Ouais. il ne voulait pas d'un deuxième enfant parce qu'il sa savait très bien euh, ce que signifierait ce deuxième enfant dans, dans, dans le foyer et, et en fait ma, ma mère m'a un peu fait toute seule voilà
0: comment il était le, le, le tout jeune Renan avec ses avec ses amis d'école ah bah c'était pareil
1: pareil que pareil que dans la fratrie moi j'ai j'ai pas eu de place avec des,
0: des amis j'avais d'ailleurs très très peu d'amis Comment tu l'expliques, cette, cette mise à distance, cette mise à l'écart C'était le Berry,
1: hein Non, mais euh, <rire> c'est-à-dire que, bah, déjà, quand on arrive dans un petit village comme ça, qu'on qu ne qu fait pas de football, ouais. qu'on n'est pas plus masculin qu'un autre, enfin, surtout moins masculin que les
0: autres... Tu étais physiquement, alors, tu étais différent étant, euh, étant jeune, physiquement Oui, j'étais... un on va dire un peu plus rebondi, quoi. <rire> un peu plus rondouillard.
1: Un peu plus rondouillard. Euh, parce que j'étais un, un, un môme très, très stressé, on, on le sait. Ça, ça, enfin, les, les médecins le disent, hein, que, le, que le stress, ça, ça, ça fait aussi, voilà, ça développe. Donc, j'avais un petit embonpoint euh,
0: avec lequel je n'étais pas, pas très à l'aise. Tu aurais souffert, de, justement, de de cet embonpoint, de cette image que tu renvoyais aux autres Est-ce est, est que tu penses que cette image-là a participé aussi à, la, à cette mise à l'écart
1: Moi je ne m'aimais pas comme tel, donc euh, forcément après, réussir à se faire accepter des autres euh, tel qu'on est quand on ne s'aime pas soi-même, euh, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, puis de toute façon je ne savais, je, je savais pas surtout ce que, ce que je voulais faire de ce corps-là. Euh, je, je me calfeutrais en fait euh, souvent les, les après-midi, euh, je sortais peu. C'est en grandissant que j'ai vraiment découvert la région, parce que moi, je, je, je sortais pas vraiment, je faisais pas de vélo, je faisais pas, de, pas tellement de balades, enfin quelques-unes, j'aimais la nature, etc. Mais c'était pas, pas ce que c'est devenu par la suite, quoi.
0: Tu t'en es voulu d'avoir ce, ce corps, ou t'en as voulu peut-être à, à tes parents, tu le vivais comme un, comme un handicap, ou tu aurais voulu qu'il soit différent, peut-être
1: Pas différent, non. Je pense que c'est moi, psychiquement, qu on, qu on, voilà, qui... Il aurait fallu que, que peut-être que je me secoue, que... disons que j'avais pas les clés pour, pour me sortir, de... j'étais vraiment dans, dans un marasme, j'avais mal vécu des, des, des histoires familiales et et j ouais j'arrivais
0: pas à sortir de tout ça, j'étais très très angoissé surtout. Quand on grandit dans un, dans un territoire comme le Berry, j'ai l'impression que tout va bien, on est à la campagne, on est heureux, on est en famille, tout va bien. Oui, tout va bien, même même moi si je, si je n'aime pas
1: l'écriture d'Edouard Louis, etc. Euh, ce qui ce qu'il raconte euh, dans, 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 dans dans ses livres, plus plus pour voilà, finir plus, avec Eddie bellegueule etc. Même, voilà. euh, ce qui se passe dans les campagnes. Euh, c'est presque pire que ça. Enfin, moi, ce que j'ai rencontré... Toi, tu, tu, as
0: vécu quelque chose de, tu as vécu quelque chose de, de
1: pire euh... En fait, je, je voyais que, 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 que des sexualités terribles autour de moi. C est, c est, ça a été un, un problème, toi C'est-à-dire je... des homosexualités qui se cachent. Ouais. Des homosexualités qui se cachent. Et quand, es, quand elles se révèlent, c'est destructeur. Mm. Ça,
0: ça, ça, ça peut parfois... Ça, ça va souvent jusqu'aux tentatives de suicide, d'ailleurs. On, on est... Euh toi, tu leur tu marquais tout ça tu Très rapidement. C'est quoi la, la première fois que as Moi, été... Moi, je l'ai vécu
1: en Berry, mais, mais après, je l'ai vécu quand, 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 quand je me suis fait... Euh, quand, quand mon cousin a essayé de me violer. Mm.
0: C'est des euh, choses qui marquent. C'est extrêmement, euh, extrêmement violent. Alors, le, le, premier, euh, le premier contact, le premier souvenir dont, dont tu te souviennes encore, euh, lié à la sexualité, c'est quoi
1: Lié à la sexualité ben, Non, genre, je... Moi, moi, en fait, je n'ai pas eu tellement à, à avoir affaire à ces, à ces choses très violentes. Mmh. Mais je les croisais, en fait, tous les jours. Mmh. Voilà. Bien sûr, euh, dans mon époque, c'est l'avènement d'Internet, c'est l'avènement la, de, la, de, la, de, la, de la pornographie qui, qui, qui... Là, pour le coup, si on parle de frustration, oui, ça, ça frustre toute une jeunesse.
0: C'est en fait, quelque tout chose tout que tout toi, tu as, tu as ressenti, cette, cette frustration, euh, lors de ta, ton apprentissage à la sexualité Oui. Oui bien sûr.
1: Parce que, parce que dans, dans l'ordre social en fait de, de l'enfance, de la jeunesse, comme ça, si on veut s'intégrer, mmh. on est obligé. Et quand on n'est pas encore mature sexuellement, ouais. quand, quand quand on est encore euh, voilà, euh, dans, 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 la, dans la puberté. Ouais. <rire> Eh bien oui, il y, y, y a cette masturbation qui, qui arrive forcée. Ouais. Il faut se forcer à la masturbation, il faut se forcer, et pour ça, ça va être quoi Ça va être les images pornographiques. C'est une injonction euh, euh, à cause de l'entourage, c'est ça À cause de l'entourage, mais ouais. c'est des mômes, parce que c'est des mômes, bon, c'est des familles où... On... On ne se cache quasiment pas, en fait, dans les rapports. Donc, c'est des mômes a vu leurs parents regarder du porno.
0: C'est des mômes qui ont été là-dedans, quoi. Tu as été confronté à, à ça dans ton entourage, à des, à des, à des enfants, des ados, euh, dont, dont, dont les parents avaient une sexualité euh, ouverte, euh, débridée et, et limite non cachée devant les enfants Pas,
1: pas tellement ouverte et débridée, mais, mais oui, on parlait de ça, on hmm. parlait de ça sans tabou, quoi. Euh, entre ados entre oui entre ados et puis même de toute façon il y a euh, auprès du père pas, pas du mien hein. ouais. en tout cas ma famille c'était pas ça mais oui il faut être viril il faut ouais. être viril pour être... injonction
0: à la virilité
1: voilà et moi j'ai un un immense ami qui, qui, qui était mon voisin mais qui, 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 qui en fait qui est une autre partie de moi même euh, il s'est forcé à être viril pendant pendant deux trois ans ouais. Et, et je l'ai vu commencer à se détruire, à boire, etc. Jusqu'au jour en fait, où il arrivait vers moi pour me dire oh « Non, je suis homosexuel ». Il avait quel âge Il a eu 16 ans, 15-16 ans. Mmh. Cette révélation de l'homosexualité, ouais. c'est assez drôle, parce que c'est là où on voit que ça se vit très violemment. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est rendu, rendu compte que dans le quartier, dans notre petit quartier où on était quoi On était euh, même pas 10, mais en fait, il y en avait plein d'autres.
0: Il y en avait plein d'autres, sauf que la plupart se révéleront jamais au mot. Jamais. Cette tentative de viol aussi que tu, que tu subis, ça j'imagine que ça marque indéniablement, durablement euh, une vie et, et aussi du coup aussi une sexualité Je pense pas que ma, ma sexualité ait été marquée par ça, mais
1: euh, en plus je l'avais oublié.
0: <rire> Comment ça revient là
1: Parce que c'est jamais vraiment oublié. Bah, ça revient au détour d'une conversation, on parle de, de n'importe quoi. Je parlais avec une amie de n'importe quoi, j'étais boulevard Saint-Michel et euh, ça se passe il y a, il y a, il y a quatre ans. Mm. Et puis d'un seul coup j'ai un, un éclair, je la regarde et je lui dis je me suis fait violer.
0: À aucun moment tu, tu n'en parles à l'époque, à euh, tes parents euh... Maintenant j'essaie d'en parler, ouais. j'essaie d'en parler. Qu'est-ce qu'ils disent mais, mais... maintenant
1: avec le, le recul Cette histoire ils l'intègrent pas, c'est assez drôle c'est qu'ils l'oublient. Ce qui fait que je leur répète tous les trois mois mais ouais. vous savez que je me suis fait violer par mon cousin ouais. Enfin que mon cousin a fait cette tentative.
0: Alors, c'est une tentative. Comment ça se comment ça se passe euh... Comment ça se passe Eh bien, euh, en plus, il était plus jeune que moi. Ouais. Voilà. Certainement peut-être plus costaud. 10, 14 plus... ans, pas très
1: musclé. Ouais. Voilà. Euh, oui, un peu, un peu, un peu rond. Euh, pas sportif du tout. Lui, il faisait du rugby. Voilà, ouais. tout simplement. Et, euh, et... Que comme, les, comme, les, comme, les, comme les jeunes de, de cette époque-là, ils veulent se, justement s'affirmer viril, donc ils jouent mmh. au gladiateur. Ouais. Ça s'est passé dans une caravane. Et puis moi, il m'a étouffé contre un matelas. Et il s'est frotté sur moi pendant une heure.
0: Voilà. <rire> à aucun moment, la, ta famille, maintenant, elle n'entend ne, elle la chose, mais le, 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 le violeur, euh, à aucun moment aussi... Euh... Non,
1: et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que ma, ma, ma sœur, qui, qui continue d'avoir des, des rapports avec cette branche-là de ma famille, mmh. hein, Ma soeur ne supporte pas l'idée que dans un film je puisse jouer un homosexuel. Ouais. Voilà. Mais l'idée que je me fasse vi violer. Ça c'est dans, dans un viol homosexuel, ouais. elle ça ça la, la choque pas du tout.
0: Ouais, D'accord. Voilà. Alors. Euh, cette révélation de l'homosexualité d'un voisin, euh, cette tentative de viol de la part d'un cousin, est-ce oui, que ça, est, ça construit voilà, ça Bien sûr que ça construit, c'est comme, comme
1: le fait de, de, de voir des actes de pédophilie tous les matins. Hum. <rire> tous les matins, quand on va prendre le bus, on voit des jeunes qui sortent d'une maison d'une nana qui a, qui a 50 ans, qui est énorme, qui est tout ce qu'il y a de plus, l'aide, etc. Et venait de se faire tailler une pipe ils allaient prendre leur bus tous les matins. Ils
0: avaient 13 ans. En Béry En Béry. Et tout le monde le savait Bien sûr. Tout le monde le savait. Ça faisait fou aux yeux tous. C'est des choses qui, évidemment, marquent durablement une sexualité. Comment est-ce qu'après toi, tu arrives à te construire avec tout ça Par amour, tout simplement. Par amour. Pour Mais moi, pour
1: moi euh, par la suite, je me suis dit que là, la... voilà... Euh... Euh, la masturbation comme hygiène, mais le, la sexualité mmh. c est, c est, doit se faire par amour, point, mmh. c'est tout.
0: Qu'est-ce qui te rassurait Parce que si tu avais peur de, de vivre la vie à l'extérieur, j'imagine qu'il y avait quelque chose où tu te sentais, tu te sentais bien, peut-être où tu trouvais du réconfort. <rire> la culture, la culture, les livres, les livres, le cinéma,
1: le cinéma. Mais euh, ça, avant que j'arrive à me le dire. Il a fallu des années, il a fallu que j'arrive au lycée et qu'à qu un moment je me dise, mais, mais finalement, en fait, c'est ma vie tout ça.
0: Il y a, à quel moment se fait le, le déclic Tu dis, c'est au niveau du, du, du lycée, c'est ça Ça a commencé en fait au collège parce qu'il hum, y avait un club
1: théâtre hein, au collège. et euh, Tout n'est pas si noir dans les
0: collèges et les lycées du Berry alors.
1: Hein <rire> voilà. non, 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 vraiment. Et puis, et puis ben, comme partout, il hein, y, y a aussi des, des gens qui, qui se battent. Pour, euh, pour, faire vivre, pour, faire, pour, pour faire vivre de leur métier. Et il y avait des professeurs euh, voilà, fo formidables qui, qui m'ont accompagné là-dedans. Un prof de français, par exemple, qui était, qui était
0: incroyable. À quel moment il y a, y a ce déclic on se dit « c'est ça que je veux faire
1: ?» À ce moment-là, enfin, au lycée, je, passe, je passais ma vie dans les salles de cinéma. Et en même temps, je n'avais pas la sensation, et je ne l'ai toujours pas d'ailleurs, la sensation que le cinéma remplaçait ma vie. J'avais vraiment la, la Je ne la fuyais pas en allant au cinéma. Et, euh, et j'ai l'impression de vivre d'autant plus par le cinéma. Et j'ai toujours cette impression-là. J'ai toujours. Mais par la salle. Enfin, je veux dire, regarder un film sur un ordinateur, ça n'a rien à voir, justement. C'est gâcher le film. Mais, mais dans la salle, je ne sais pas. J'ai toujours ressenti. Voilà. Quelque chose d'assez particulier. D'une alchimie, une mystique. Une communion, peut-être. Ah oui, non, mais complètement. Mais ça, 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 ça c'est un truc, euh, ça, ça, c'est de l'ordre du religieux. C'est de l'ordre du religieux. Moi, je, je, me suis, je me suis retrouvé plusieurs fois en transe devant des films. Euh, voilà, où, où on ressort suant quoi. Mais euh, je me disais que de toute façon, euh, je ne pou, pouvais rien, rien faire,
0: quoi. À aucun moment, tu as eu d'autres envies euh, allez, je, je vais des, des choses très stéréotypées, mais j'ai envie d'être pompier, j'ai envie d'être policier, militaire... Hein. Me nuisier non d'aussi loin que je me souvienne s'il si, ya une période où euh,
1: je voulais devenir mais j'étais tout mou je sais pas 7 8 ans je voulais devenir archéologue mais après j'ai fait du dessin etc mais euh, mais non euh, et, et je crois qu'il y a eu un moment où en fait j'étais même plus capable de me dire ce que je voulais faire dans la vie et euh, je crois qu'il fallait que ça arrive par accident et un, et un jour, je vois, on cherche un comédien euh, qui fait 16 ans, 15-16 ans, euh, machin, et moi je savais que je faisais plus jeune.
0: On n'a pas dit ton âge depuis euh, le début de cet euh, entretien
1: bah Maintenant j'ai 24 ans, mais je ne sais pas, quand, quand j'ai commencé le cinéma j'avais 19.
0: Même à 24 ans, tu fais toujours très très jeune. Ça c'est vrai. C'est un avantage ou un inconvénient
1: euh, En ce moment, je ne saurais pas le dire, parce que je ne je sais, sais pas du tout ce que je vais faire dans 2-3 mois. Euh, et je, je sais que c'est en train de devenir une problématique.
0: C'est vrai qu'on va y revenir, mais le monde du cinéma, il est quand même extrêmement compliqué. Il l'est encore plus avec cette crise sanitaire. Ça n'a ça rien à arranger, mais ça n'aide pas les acteurs, ça n'aide pas les réalisateurs, ça n'aide pas les projets à se monter. En
1: fait, on était déjà
0: très mal parti avant dans la production euh, française,
1: en tout cas je, je parle. Qui, qui commençait vraiment à se refermer et à vouloir moins dépenser d'argent. Euh, voilà, les films se faisaient avec de moins en moins d'argent. Moi, j'ai une amie, elle, elle me dit Putain, j'ai commencé euh, mon, mon premier film, j'avais 3 millions, le deuxième, j'ai eu 2 millions. <rire> Le troisième, je me trouvais avec un million d'eux, quoi. Et, euh, et en fait, on ne se rend pas compte. Enfin, quand, quand les gens entendent ces sommes, un million, machin, ils se disent, c'est gigantesque. Alors qu'en fait, un million, c'est que dalle pour faire un film. Ben c'est très compliqué de faire un film avec
0: un million. Il faut, pour faire une bonne production francophone, quelque chose comme euh, 7 à 10 millions, c'est ça Oui, oui, oui. Après, on parle des films du
1: milieu. Les films du milieu, on serait plutôt vers 5 millions. Hmm. Et euh, vers 5 millions, voilà, on, on commence à avoir une assise correcte pour... Euh, des gens, on paye les gens, quoi, on peut ouais. payer les gens. Aujourd'hui, faire un film, après la crise sanitaire, mais même avec ce qui se tramait euh, là, ce ne sera plus avec un million. Ce ne sera plus avec un million. Ce sera des films où on demandera aux, aux comédiens d'être bénévoles. Moi, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. J'étais plusieurs fois bénévole pour des, pour, des, pour des longs métrages.
0: Et tu l'as fait avec toujours beaucoup de... Beaucoup de sympathie et, et beaucoup d'envie aussi.
1: Ah bah Bien sûr, parce que quand on lit les scénarios, on, on voit qu'il y a quelque chose d'écrit. Hum. Alors que, euh, par contre, voilà, des, des films à 15 millions, etc., on a pas mal, chose. et là on se dit, mais, mais c'est pas possible que quelqu'un ait été
0: payé pour écrire ça. Quoi. Et malheureusement, si. Alors, ce film où on recherche un comédien euh, plutôt jeune, qui fait 16 ans, c'est euh, Prix de cours, avec Virginie Efira. Peut-être euh, juste, euh, justement sur... Euh, sur tes origines il euh, y, y a une adaptation quand on arrive d'un milieu très rural euh, sans, sans être péjoratif évidemment mais il y, y, y a une adaptation nécessaire quand on, quand on arrive de ce milieu là vers, euh, vers la capitale et, et notamment vers le monde du cinéma, vers le monde des médias aussi qui pourraient être euh, euh, des univers très particuliers ça nécessite un temps quand même, il y a des nouveaux codes à, à, à assimiler je ne sais pas si j'arriverai à, à les intégrer
1: un jour mais vraiment je me, je ouais. me suis souvent posé la question en fait parce qu'après euh, après, je suis allé euh, enfin le, le, voilà, le, le premier film il s'est fait avec un million d'eux donc c'était une petite structure euh, bien qu'il y ait Virginie Fira, voilà, donc tu as commencé déjà. Euh, J'ai vu, vu, ce que pouvait être euh, une com. Euh, après les, 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 les séances, machin. Euh. Oui, parce
0: que là, tu vas participer effectivement à la communication autour du film. Et puis là, y... très peu, non Très peu.
1: Je me, je me suis fait avoir par la, par la production, par la distribution, euh, les deux. <rire> voilà, et, euh, et donc ils m'ont vite balayé en fait, de l'affiche en me disant par exemple que, que je polluais le, le visuel de, de l'affiche en tant que tel. Voilà, quand,
0: quand, ce, quand on nous dit que son nom euh, pollue le visuel, c'est difficile. Tu es tout jeune, tu as 19 ans, comment tu prends ça
1: Bah non, euh, après je m'en suis pris d'autres, hein, des claques, donc euh, je me suis dit non, bah, euh, voilà, c'est normal, mais de toute façon il y a. Il n'y a pas que du noir dans ce métier, il y, y, y a des gens formidables, il y a des gens superbes et même dans la production, même il voilà, y a des gens qui s'engagent à fond quoi et, et qui sont en plein dedans. Donc euh, moi ça ne me dérange pas parce que je sais que par ailleurs, et, et dans d'autres euh, voilà dans d'autres projets, je, je serais amené à travailler avec des, 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 des gens superbes. Et, et, et en fait plusieurs fois je me suis retrouvé même à travailler avec des amis.
0: Donc là, c'est grandiose. Quoi. Alors, il y a entre autres dans, dans ta carrière, moi, un film que, qui m'a beaucoup marqué, c'est Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez. Euh, là aussi, il y a une rencontre. Et puis, il y a surtout à l'affiche Vanessa Paradis, entre autres, Nicolas Maury, bien sûr, euh, que l'on retrouve dans, dans 10%. Euh, tourné avec tous ces gens et, et sous la caméra de, de Yann Gonzalez, avec euh, la musique aussi signée par M83, euh, qui est donc le frère de, 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 de Yann Gonzalez. Là, on est sur une, une très belle production et un film qui se fait véritablement marquer à yann ouais alors yann en fait
1: euh, on s'était rencontré bah, à la à, cinémathèque à la cinémathèque
0: voilà euh, c'est bah, fou comme on fait des je... belles rencontres à la cinémathèque de paris quand
1: ah, même hein. c'est assez dingue parce que c'est en fait c'est la même rétrospective c'est autour de voilà du même réalisateur et, 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 et toute une partie de, 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 de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui c'est venu par cette, hum. cette rétrospective c'est à dire qu'il c'est un réalisateur que j'ai eu un, un, un coup de foudre en fait pour ce pour cette euh, cet artiste qui était Guigile
0: mm.
1: et euh, donc j'ai tourné pour le, le Gaël Lépin qui a, qui, a, qui, a, qui a piloté cette rétrospective par la suite j'ai monté dans, dans une galerie une expo photo autour de Guigile et euh, et puis euh, oui il y a eu Yann aussi euh, voilà avec qui on, on on faisait en fait, on avait un petit groupe comme ça après la, la rétrospective cinématèque et on se faisait des, des séances de cinéma euh, communes, euh, voilà, dans, dans.
0: Yann qui signe aussi euh, des films complètement barrés, je, je pense aux rencontres d'après minuit par exemple. Euh, est-ce que c'est un cinéma qui te fait vibrer, ce cinéma-là, ce cinéma euh, qui ne prend pas de gants, ce cinéma qui ne prend pas de pincettes, ce cinéma qui part, qui euh, explore des contrées encore inexplorées Est-ce que c'est des choses qui, toi, te font vibrer Est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu te sens bien en tant qu'acteur
1: Bien sûr. Bien sûr, parce que, parce que justement, quand, quand je m'engage dans, enfin, dans, dans un projet comme ça, je ne sais pas du tout où je vais aller. Je, je sais pas du tout mais en même temps euh, tout ce que m'a proposé euh, yann euh, je l'ai accepté c'était ouais. pas bon c'est sur le papier, après dans, dans le film c'est autre chose parce qu'on voit pas tout mais sur le papier c'était pas évident, je me faisais quand même des membrées à...
0: oui alors voilà, on va pas dévoiler le, le film mais effectivement tu te fais émasculer dans ce, dans, dans ce ouais. film là c'est dur euh, c'est une, une scène érotique mais c'est aussi une scène qui se termine très mal c'est une scène qui est, qui, qui est dure et elle est cruciale pour le coup elle, elle dure quelques minutes mais elle est cruciale dans le film puisque c'est grâce à cette scène là qu'on comprend euh, tout le film, c'est difficile ce genre de, 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 de scène
1: bah euh, je, étonnamment sur le tournage ça a été euh, un, oh. un, un des plus plus, plus un des plus beaux tournages que, que j'ai jamais pu faire c'était magnifique c'est à dire qu'il y avait une, une cohésion sur le plateau et, euh, et Yann, une, une bienveillance ouais.
0: extrême T'as envie de retourner avec Yann Gonzalez Ah bah ça, oui. Ah, si, si, Voilà. L'appel est passé, pour le coup. Il <rire> euh, y, a, y a ce film, donc, euh, avec Yann Gonzalez. Il euh, y en a un autre, euh, aussi, où tu, où tu acceptes, une, et c'est la première fois, une, une scène nue, aussi. Euh, un tournage. Alors, le film n'est pas encore sorti, pour le coup, mais je sais que c'est... Euh, <rire> je
1: sais pas quand il, quand il pourra sortir, parce que, justement, là, c'est un film qui a été fait sans argent. Mm. Euh, rien du tout tous les apports ils viennent du réalisateur euh, on a, on a je crois qu'entre temps on a, on a trouvé un semblant de production mais, mais voilà on a, on n'a vraiment pas d'argent et, et le film se fait sur trois euh, trois ans enfin, ah, bientôt quatre oui. ans
0: ouais. comment s'est vécu ça pour pour un jeune acteur le, le fait de tourner intégralement nu euh, alors j'imagine qu'on est, qu est en équipe réduite euh, à ce moment-là lors du tournage, c'est ah pas bah facile. De,
1: de, 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 de toute façon, le financement du projet ne permettait pas d'avoir une grosse équipe. <rire> On ne pouvait pas payer 50 personnes, tu vois.
0: Euh, c'est euh, bah euh... pas facile, Je j'imagine que tu es quand même assez à l'aise avec, euh, avec ton corps, ou tu dois l'être devenu maintenant de fait bah... Non, je suis pas à l'aise du tout, j'ai jamais été à l'aise avec mon corps, euh, ni, ni gros ni maigre. Mais, euh... Non mais c'est extrêmement difficile, j'imagine, de, de se montrer. Euh, ah mais non, à nu. non, parce que c'est le travail, point. Mais cest que c'est quand même toi.
1: Mais moi je me pose pas la question. On me demande d'aller sur le plateau, de, de faire ça, je le fais, point. Mmh. J'ai pas. Voilà, à partir du moment où il où y a un engagement, en fait, avant le.. Avant l'incarnation. Euh... Je j'ai pas j'ai pas de questions à me poser pour moi voilà c'est ce qu'on parle euh, tout, tout, tout le scandale qui a eu autour de l'affaire Kechiche etc mm. point il y, y a un scénario ils ont accepté ils oui. savaient avec qui tourner etc bon
0: toi, le, pour toi le consentement moi, se exemple, fait voilà, en a, en amont
1: euh, tourner pour Kechiche ça me gênerait pas faire faire ce qu'ils font dans les films de Kechiche ça me gênerait pas mm. parce que parce que oui à partir du moment où
0: j'adhère au projet c'est un pacte mm. c'est un pacte tu t'es mis quand même des, des limites, par exemple. Est-ce que tu te mets des limites, non. des choses que tu n'accepterais jamais de faire Non. Non, non.
1: J'ai pas de limite à, à ce sujet-là, c'est mon métier.
0: Autre prestation euh, importante dans, dans ta carrière, ça a été le théâtre. C'est quelque chose que tu as découvert aussi, et pas avec n'importe qui, pour le coup. Et puis ouais, pas oui, n'importe quelle ça, pièce.
1: Ça peut encore arriver par accident. Euh...
0: Ça, c'est pareil. Il y a énormément de choses qui arrivent dans ta, dans ta carrière de façon, de façon fortuite que tu ne provoques pas. Euh, te voilà sur scène, euh, une pièce euh, immense, mondialement connue, Rabbit Hole, avec euh, Patrick Catalifo et Julie Gaillet.
1: Mmh. Ouais, mais ça n'a ça pas marché. Hein. En, en... Oui, à mais... Paris, euh, enfin, ça a bien marché en province, mais à Paris, ça n'a pas marché. Oui, 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 non, mais c'est vrai que de, quand on a une distribution comme ça, déjà, euh, et qu'on n'a jamais fait de théâtre, euh, c'est pas. Euh, enfin, qu'on en a fait au collège, quoi. Ouais. Euh, c'est pas évident, après. de...
0: Est-ce qu'on se dit à un moment donné, je ne vais pas assurer
1: ah ben non mais ça on se le dit tous les soirs, tous les soirs, et il n'y a, a pas eu un soir où je me suis senti assuré avant de rentrer en scène. C'est que... une remise
0: en cause quotidienne le théâtre
1: bah Déjà je me suis demandé moi pourquoi on m'avait foutu là, <rire> euh, quand, quand il a fallu, non c'est vrai, j déjà, déjà en plus mon corps n'était pas, pas adapté pour le théâtre, j'avais mm -hmm. pas de coffre à l'époque. Après, j'ai travaillé pour, j'ai fait du sport pour développer un coffre, mais à l'époque, je n'avais pas de coffre, donc je n'étais pas capable de projeter la voix. Comment on développe un coffre, justement, du coffre bah, Je sais pas, pour moi, ça a été, euh, ça a été courir. Hein. Ouais. J'ai énormément voilà, couru, j'ai fait un peu de muscu, etc. pour, pour développer la cage thoracique.
0: Mmh. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu c est, c est venu tout seul. Mais euh, ça ne veut pas dire que tu avais une voix très grave non plus, de toute façon. Tu restes, tu restes plutôt petit en taille. Non, donc mais euh... ouais,
1: je peux, maintenant, je peux plus facilement faire des modulations. D'accord. ouais je, pourrais, je, je peux chanter sans, sans, sans trop de problèmes aujourd'hui. Il... On te
0: demande parfois de chanter où Il y a des films où on te de... demande de non. chanter
1: non enfin Pour l'instant, on ne me l'a pas encore demandé. J'aimerais bien. Tu aimerais bien Ah ouais j'aimerais bien. Non...
0: Le message petit,
1: passe. Autre petit appel du pied. Voilà. Il voilà. y a un ami qui, qui a, qui a, qui a, qui a d'ailleurs contribué à, à cette émission, qui a écrit un
0: scénario sur, euh, sur Traîné. Oui. Et tu te verrais bien, alors cet ami, on peut le dire, surtout Dreyfus, tu aimerais bien incarner un personnage comme Charles Traîné Je ne sais, sais
1: pas pourquoi, je n'ai pas la tronche. pas. Enfin, si, je pense les cheveux courts, etc. Si, euh, faire, Charles mais... Traîné plus jeune, voilà. pour le coup mais je rêverais d'incarner traîné Je rêverais d'incarner traîné. C'est
0: pour moi c'est un modèle. Pourtant le personnage était extrêmement ambigu. Tout le monde. Ah ben
1: complètement ambigu. Il a toujours été. Et, et cette ambiguïté et, ne te fait est, pas peur et En fait il a une, une sincérité complètement fausse. Enfin il a il a il, voilà il a toujours été mais mais même en dehors euh, de de ses penchants euh, charnels ah. euh, il est voilà il est, il est pas tellement vrai mais en même temps il est débordant il est débordant. C'est quand même c'est quand même quelqu'un qui qui lors de ses derniers dans ses derniers concerts, il fait deux heures et demie de spectacle et au moment du rappel, il se fait attendre, il se fait attendre, il y a les rideaux qui sont fermés comme ça, il se fait attendre et là les rideaux montent, traînés et couchés sur le sol, il a une barre d'altère il a 80 kilos sur les mains, ouais. <rire> et il se fait une série d'altères, il est incroyable.
0: C'est un showman finalement avant l'heure
1: Bien sûr. Et puis ces chansons, euh, voilà, ces chansons à interpréter et traîner, c'est pas évident. C'est vraiment un défi. Pour avoir essayé, euh, voilà. Je me, je, me, je, me, je, me, je me risquerai pas comme ça. Euh... Donc, un biopic peut-être un jour qui sait sur Charles Trainé. Alors, ah, bah, s'il y en a un qui se fait
0: quelque part dans le monde, mais euh, voilà, je, 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 je cours quoi. Je, je, je fais tout pour euh... comment ça se passe, justement. Parce que on n'imagine pas, mais il y a des castings pour le coup, et ça, c'est la base de, de, du métier d'acteur. Il y a des, des rendez-vous qui se font avec les productions, et comment ça se passe un casting d'ailleurs? Comment ça se passe Bah à chaque fois je me dis que je vais arrêter. Non, non mais pour toi, évidemment, j'imagine que c'est violent de toute façon, et pour tout le monde, pour tous les acteurs. C'est terrible. C'est terrible. On ne prend pas de gants. Ah non, on
1: ne prend pas de gants. Et puis, euh, et puis en plus, le moindre écart, le moindre écart peut assurer, euh, allez, un an de chômage.
0: C'est euh, extrêmement violent comme. C'est-à-dire euh, un,
1: un directeur de casting qui, qui est déçu par une prestation.
0: Ouais.
1: Moi ça m'est arrivé. Ouais. Je l'ai entendu récemment euh, un directeur de casting qui me redécouvre en voyant un film et qui me dit purée mais c'est dingue je l'ai vu en casting il était incapable de fournir quelque chose et il a vu le film il m'a trouvé prodigieux mais voilà c'est comme ça et, euh, et le problème c'est que ce directeur de casting pour le coup qui, qui, qui fait des, des, des en plus qui est sur de super projets euh, il m'avait il rayé de son carnet d'adresses complètement rayé blacklisté complètement rayé blacklisté mais en plus chaque euh, chaque directeur a sa, a sa façon a son rapport en fait avec des comédiens il mmh. y a des gens qui sont très doux d'autres qui sont très brutaux et, et je dis pas d'ailleurs qu'une qu'une façon est meilleure que d'autres parce que mmh. moi j'adore être brutalisé aussi dans les castings dans les castings seulement hein. non mais bien sûr mais euh, disons que secoué on va dire oui c'est ça, moi j'aime pas, que... pas cette hypocrisie de nous dire tu, as, tu apprends un texte, machin, et on nous dit rien mais qu'on nous le dise en face qu'on est mauvais ouais. parce que ou qu'on vous, qu
0: vous dise ce qu'on veut vraiment attendre de vous
1: aussi euh, Voilà, ce qu'on veut vraiment attendre de vous parce ouais. que moi j'avais fait un casting pour Honoré ils me, ils, me, ils me font faire un truc mais, mais très projeté très, très, très ouais. en dehors de moi-même pour me dire à la fin que j'étais trop théâtral. Bah, ça... Oui <rire>
0: C'est extrêmement ambigu, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on voit, entre ce qu'on veut obtenir et ce qu'on vous demande, finalement, c'est... On n'est jamais
1: bon dans un casting, jamais. Jamais. Euh, hormis hormis euh, des gens qui sont, voilà, qui ignorent totalement ce qu'ils qu font, qu font là, comme, ouais. comme un Jean-Pierre Léo. Il est très connu, le casting de Jean-Pierre Léo, il est prodigieux pour les 400 coups, mais, mais, euh, mais non...
0: Je trouve ça bien, les castings sauvages dans la rue, comme ça, ça se fait beaucoup aussi. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont été, euh, qui ont été repérés comme ça, par casting sauvage. Est-ce que c'est une façon intéressante de, de recruter Je pense en fait
1: que, en dehors même du, du métier de comédien, enfin du, du, de, voilà, du, du travail de comédien, etc., je pense que tout projet de fiction devrait se faire avec un, un, un pied dans le documentaire, hmm. un pied dans la réalité. Voilà c'est et, et oui trouver trouver un rôle comme ça pourquoi pas dans la rue bien entendu pourquoi pas dans la rue après ce qu'on en fait par la suite c'est rarement bon c'est à dire que un, quelqu'un qui a été trouvé dans la rue pour un film et, et qui est propulsé par ce film etc après on va essayer de voilà de saigner la vache mais euh, mais le problème c'est que ça marche pas à chaque fois mmh. c'est que ça marche pas à chaque fois il y a, voilà il ya des gens qui seront bons que pour un rôle ouais. Et qui après s'en sortiront pas. C'est pour ça que la technique ça sert à quelque chose. Et
0: justement, qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune acteur ou quelqu'un qui a envie de devenir acteur Les cours Florent. Euh...
1: Enfin, je sais pas moi j'ai jamais voulu prendre de cours donc je sais bien que c'est un problème hein. mmh. je sais que ça se trouve à cause de ça je continuerai pas mais j'ai jamais voulu prendre de cours parce que je me suis dit je ne vais pas me formater j'en je, ai vu j'en ai je, voilà j'ai travaillé avec des gens qui, qui, qui des gens jeunes enfin plutôt de mon âge qui ont fait, qu on fait des, des, des écoles de théâtre mais c'est un peu comme un avocat en fait qui a, qui a fait euh, des années d'études pour faire ce métier là mais ben, qui je... trouve pas de client tout de suite non c'est pas ça c'est que vous le voyez en audience ouais. Vous le voyez en audience, mais il peut dire ce qu'il veut. Il peut être très bon, un très bon praticien. Euh, voilà, praticien, avoir bien Il pris, manque un peu d'épaisseur. a bien ça son, machin, et voilà, il peut, il peut avoir potassé son sujet comme comme un fou.
0: S'il joue mal le truc.
1: Mais c'est qu'il n'y a pas de vérité parce qu'il n'a pas vécu. Mmh. Il n'a pas vécu. Et je pense que si la vie nous a pas donné euh, de claques, mais euh, mais comment on peut on, voilà comment on peut interpréter un drame, par exemple, mais comment on peut être drôle aussi.
0: La claque pour toi, elle arrive très clairement euh, après, euh, après le théâtre, après Rabbit elle Hall. Elle arrive avec le confinement aussi. Non, 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 elle était venue bien avant. Ah, elle était venue après mon premier rôle où, euh, où bah,
1: forcément on est porté au nu et en fait le film sort pas tout de suite. Ouais. Il met un an et demi avant de sortir et sauf qu'on n'a plus rien. Parce qu'on ouais. a quitté la fac, parce qu'on s'est dit, bah non, mais de Maintenant, toute façon, euh, j'ai travaillé euh, pendant, pendant les... Euh, voilà, pendant.. pendant pendant les, les examens euh, au cinéma donc je, je, je peux pas embrayer l'année et, et je me suis retrouvé six mois sans rien sans mmh. rien mais, mais rien j ai, j ai, j ai, voilà puis j'avais pas d'aide non plus pôle emploi parce que j'étais pas intermittent et, et on se retrouve dans la rue comme ça
0: et c'est extrêmement difficile comment on fait pour su, pour souvenir à ses propres besoins euh, bah à ce moment là j'avais gagné un petit pécule
1: euh, avec euh, avec euh, prix de cours et, euh, et, et en fait j'ai eu la chance d'avoir des voilà des parents
0: pour m'aider euh, ils m'ont aidé sur ces six mois là parce que mine de rien euh, c'est vraiment pas si simple que ça effectivement comme tu le dis on sort du tournage on n'a rien
1: on n'a rien alors euh, je me suis retrouvé à faire serveur euh, voilà et, ouais. euh, bah, forcément hein, faut vivre quoi <rire> tout simplement non mais après c'est se dire comment on va comment on va réussir à à réaccrocher quelque chose.
0: Euh, donc... Là, le rôle de l'agent, pour le coup. Oui, ou le, le
1: rôle ou le non rôle, ça dépend hein, oui. comment, comment il pratique son métier. C'est important d'avoir,
0: de trouver un bon agent pour un pour un jeune acteur dès le départ.
1: Je pense que c'est a une valeur. Ouais. C'est une valeur, en tout cas humaine. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai trouvé mon, mon mon premier agent, euh, c est, c est, c est, ça ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. De rencontrer cette personne, des Tu sens, sens que tu vas être épaulé, quoi.
0: À l'époque, je sentais que j'allais être épaulé. J'ai été épaulé pendant un certain temps. Disons-le clairement, maintenant, Renan, euh, les choses, elles sont vraiment difficiles. Elles sont clairement difficiles. Il y a eu le Covid. Le Covid est passé par là. Il va y avoir un embouteillage euh, dans les salles de cinéma. Il y a aussi un embouteillage des, des productions. Les castings peinent à reprendre aussi. Tout peine à reprendre. Euh, peu s'en sortent et peu vont s'en sortir et toi
1: ça j'en sais rien mais je, je veux pas le savoir parce que je je, voilà, je veux aussi je, je veux aussi risquer des choses je veux aussi risquer des choses là, là pendant le, le confinement euh, j'ai pas rien fait euh, au contraire j'ai bûché euh, je bûché tous les jours euh, j'ai écrit un enfin, j'avais écrit un, un premier scénario que j'ai terminé vraiment la, la première semaine du, du confinement du, du 15 mars et, euh, et en fait je me suis entraîné sur un autre, <rire> j'ai terminé ce long métrage et maintenant j'essaye de, de le faire produire, ce qui est bien sûr dans le contexte, voilà, ce qui est une utopie, euh, mais, euh, mais j'y tiens, mmh. et, et puis j'ai fait une formation à la réalisation documentaire. D'accord,
0: donc ça reste dans le cinéma, mais a, en passant de l'autre côté de la caméra. Oui, mais en
1: même temps je n'abandonne pas le métier de comédien. Plus. Euh, voilà, la semaine prochaine je vais, je, vais, je vais retrouver une pièce de théâtre, je vais, je vais retravailler sur une pièce de théâtre etc mais, euh, on va te
0: retrouver sur scène
1: euh, oui sûrement, dans, là ce sera une, une autre structure, on n'aura pas d'argent on, on verra comment on montra les projets bah, ça ne me chaîne pas du tout, ça me pas du tout.
0: as envie de continuer euh, à garder ta liberté à garder ma liberté, voilà,
1: bon faut manger hein. ouais. mais, euh, mais, mais oui je veux, je veux pouvoir garder ma liberté même euh, et même dans, la, dans, comment dire, même dans la réalisation, je, je veux pouvoir être assez, assez libre et pas porter... Euh, voilà, parce que euh, le cinéma, c'est une censure permanente aujourd'hui. Une censure permanente. L un scénario, il ne faut pas se dire qu'on a écrit un scénario qui va se produire tel quel. Mmh. Voilà. Il y aura des
0: adaptations, il ne serait-ce que
1: techniques et autres. Oui, et puis... Et puis euh, il y, a, il, y a, il y a tout ce, qu a, voilà, tout ce qui a été révélé, révélé Sur la condition des femmes au, au cinéma ouais. Mais euh, J'ai une amie qui a, qui a écrit un scénario Pour Bonner ouais. Sur Bonner ouais. On lui a refusé Parce qu'on on lui a dit Vous n'allez vous pas, vous, vous pas embaucher cette paillasse hein, Qui est Bonner Sandrine Bonner Pourtant, quelle comédienne, Une quel plus talent. grande actrice du cinéma français, quoi. Après, Isabelle Huppert, s'il te plaît. Une des plus grandes actrices. Euh, <rire> Isabelle Huppert est très bien, en effet. Euh, <rire> ah, J'aime euh... beaucoup
0: Isabelle Huppert. Non, non, mais bien sûr, mais ça reste, ça reste effectivement des très, très grandes actrices. Il euh, y en a d'autres, hein, Deneve, euh, Bellucci et, et autres, bien, Ajani, Ajani, non, bien non, sûr. Adjani, bien sûr. Ça reste des très, très grandes actrices. Ta vision, toi, en quelques mots sur l'avenir du, du cinéma, est-ce qu'on va euh, rester devant nos écrans et du cinéma à la demande chez soi euh, sur ces ordinateurs, ou est-ce qu'on va revenir dans les salles Est-ce que l'expérience cinéma va, va re revenir et le, le, le spectateur va redemander de l'expérience cinématographique en salle Moi, j'y crois profondément.
1: Mmh. Et, et je crois justement qu'on a eu la chance d'avoir le confinement. Parce que sans ça, les plateformes auraient pris un essor. Elles ont pris un essor. Elles, elles ont pris Là, déjà là pour l'instant, là, 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 bien sûr, la là, là, elles ont fait beaucoup d'argent sur le dos des, des exploitants, euh, c'est terrible, la, la, les conditions actuellement sont terribles, mais en même temps, moi je pense à toute cette jeunesse qui s'est emmerdée chez elle devant les ouais. films, qui s'est emmerdée, et puis il y a eu tellement de sorties de gros films sur petit écran, ouais. quand on voit tous les Disney qui sont sortis, les, voilà, des, des grosses productions avec plein d'effets spéciaux etc, regarder sur un écran de tablette ou d'ordinateur, mmh. mais on sait très bien que la jeunesse va se lasser. Mmh. La jeunesse va Et à un moment, ils vont se dire, mais, mais finalement, l'idée de la salle, on se retrouve en salle, on éteint le téléphone portable, on regarde un film pendant mmh. une heure et demie, ben bah oui, ça va marcher.
0: Retour mmh. au, au monde d'avant, mais en mieux alors.
1: Retour en mieux, bien sûr. Et, et, et encore, pour la réalisation documentaire, parce qu'en ce moment, c'est ce qui m'habite vraiment, euh, à défaut d'eux, mais, euh, mais pas à défaut d'eux, <rire> enfin au début c'était voilà, oui, peut-être pourquoi pas aller à la, j'en avais déjà fait un, un documentaire euh, sur, sur mon grand-père, etc et je m'étais dit pourquoi pas aller vers la création et, et, mais aujourd'hui c'est devenu vraiment une partie intégrante de moi-même et j'ai ce besoin de filmer, mais euh, le documentaire grâce au, en partie grâce à ce confinement les gens sont revenus vers le genre documentaire, ils ont eu besoin et les chaînes les grosses chaînes comme France Télé, qui produisent des, des films alors qu'ils en produisaient plus, ils commencent à, à reproduire des films assez audacieux. Et moi, je trouve que c est, c est, c est, voilà, il y a
0: du bon qui arrive. Il y a du bon. Donc, optimiste. Bien sûr qu'il faut l'être. Merci Renan Prévost. <rire> Merci à vous. Voilà, c'est déjà fini pour ces garçons-là. Quatrième épisode, merci à Renan Prévost pour sa confiance, son aide également et cet entretien sur la longueur que nous avons pu mener dans des conditions évidemment extrêmement agréables ensemble. Merci à vous, bien sûr, d'être fidèles à l'apparition de chaque nouvel épisode de ces garçons-là. Très bientôt, une nouvelle rencontre ici. Et puis, euh, n'oubliez pas, puisque ça nous aide énormément de nous noter, de nous mettre euh, les cinq petites étoiles sur Apple Podcast, par exemple. Et puis, n'hésitez pas à parler, bien sûr, de ces garçons-là autour de vous. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Le compte s'appelle tout simplement Ces garçons-là. Et c'est par ce biais que vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.